0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии. Сегодня у нас в гостях Екатерина Стоянова, маркетолог-стратег и ведущая подкаста «Я сделал это онлайн». Привет! Привет, Я Катя. очень рада. Я тоже очень рада приветствовать тебя сегодня в студии и поговорить как, как ведущая с ведущей и вообще на такую масштабную тему, как кстати, первый вопрос. Маркетинг или маркетинг? Маркетинг. Маркетинг.
1: По крайней мере, я всегда говорю именно так, потому что все-таки это у нас заимствованное слово, да, но mm -hmm. поэтому так. Как и много, да, сейчас у нас заимствование. Да, ну, если я не ошибаюсь, вот тут вот поправьте меня, пожалуйста, все, кто лучше меня разбирается в русском языке. Возможно, mm -hmm. сейчас в русском можно говорить и так, и так. Но я всегда говорю маркетинг. Интернет-маркетинг,
0: см, social медиа маркетинг опять-таки. Mm -hmm, mm -hmm. Но мы с тобой сегодня говорим про. Маркетинг. И маркетолог вообще понятие растяжимое. Давай подробно разберемся, чем занимается такой специалист и какие вообще бывают на рынке маркетологи. Вообще, конечно, всеобъемлющая, мне кажется, профессия. Я вообще всегда говорю, что
1: я считаю, что людям нужно разбираться в двух сферах. Любому человеку. В маркетинге и в психологии. Вот это правда. Ну, потому что маркетинг и психология очень еще тесно взаимосвязаны. Вообще, маркетолог, если прям кое по простому то это человек, который по факту помогает выполнить компании или эксперт, то самую главную цель. А какая самая главная цель? Заработать деньги. Да. Потому что это коммерческая деятельность. да Если есть, конечно, отдел продаж, то мы можем по факту применить то же самое к отделу продаж, но вот тогда в данном случае макетолог будет выполнять весь пул работы, который позволяет, скажем так, отделу продаж меньше э, задалбываться потом. Ну, угу. то, есть, то есть ты делаешь все, чтобы вот эти вот потенциальные клиенты, они были наиболее горячими. А если говорить о том, какие бывают китологи, слушай, здесь очень много делений. Ну, давай так, у нас есть несколько таких внутри маркетинга больших сегментов у нас есть acquisition маркетинг, это маркетинг любой, связанный с привлечением аудитории. Вот, вот все, кто каким-то образом занимается привлечением аудитории, вот их мы можем отнести туда. Есть у нас retention маркетинг, это маркетинг, он у нас связан с удержанием аудитории и так далее. То есть, опять-таки, те, кто вот занимаются удержанием, мы их можем отнести туда. Угу. И есть у нас вообще, это сейчас вышло в отдельную такую прям большую-большую зону специальности, это продуктовый подход в маркетинге. То есть да. все продукты и так далее, вот они у нас относятся. Хотя по факту это те маркетологи. А, ну, как бы, да, сейчас за счет того, что очень сильный спрос на продуктовый подход,
0: uh
2: -huh.
1: вот продукты их прям выделяют. У них очень высокие, классные зарплаты.
0: Давай поговорим про то, как вообще понять, что бизнесу нужен маркетолог. В какой момент вообще может появиться такая потребность, и как понять мне, когда владельцу бизнеса, что пора нанимать какого-то отдельного специалиста? Ну,
1: давай для начала здесь тогда скажем, что такое бизнес. Потому что если мы говорим про реалии, которые у нас сейчас есть, то каждый по факту фрилансер, каждый специалист, косметолог, я не знаю, там, нутрициолог, у -у -у. он э, то, ну, точно так же бизнесмен. Ну, то есть для меня вообще бизнес — это что-то, где ты самостоятельно должен привлекать клиентов. Давайте вот так вот обусловим. Да, это? Да. То есть это, это не что-то такое, что ты, типа, пошел открыл салон цветов, и вот, типа, теперь ты бизнесмен. Нет, если ты нутрициолог, косметолог, визажист и так далее, и ты работаешь сам, ты каким-то образом вынужден делать так, чтобы к тебе приходили клиенты, то ты тоже бизнесмен. Это первый момент. И второй момент. Тогда из этого у нас вытекает вопрос, на каком этапе тебе нужен маркетолог? Наверное, на том же самом этапе, на котором тебе нужны продажи. Ну, потому что маркетолог отвечает за это. Но mm -hmm. если у тебя, ну, действительно, там нет сейчас возможности вкладываться как-то, ну, потому что, блин, маркетолог стоит денег, то я сторонник того, что каждый предприниматель, каждый эксперт, каждый фрилансер, он должен сам хотя бы немножко разбираться в маркетинг для того, чтобы вот этот вот первый объем задач мог он выполнить самостоятельно, адекватно, грамотно и затем дальше передать уже другому специалисту.
0: Но если, например, вот я косметолог, и у меня была своя очень хорошо наработанная база, свои клиенты, я ушла, открыла свой э, кабинет, нужен ли мне маркетолог, или в целом я могу сама выгребать да, на, на всех этих клиентах и обратиться к маркетологу, только если вдруг по какой-то причине случится отток.
1: Ну, смотри, самый первый вопрос, который хочется задать, это хочешь ли ты работать именно с этими клиентами? Почему? Потому что, вот представь, ты работала, не знаю, там, в каком-то салоне красоты, а у тебя там косметолог, да, ты сказал, ну, да, Средняя допустим. стоимость, uh -huh. не знаю, 5 тысяч была на что-то. Затем ты берешь, открываешь свою какую-то косметологическую клинику, и теперь у тебя там средний ценник 8 тысяч. Uh -huh. У тебя половина клиентов отсеиваются априори. Ну, то есть, как бы, ты, получается, меняешь сегмент. А если ты вообще принимала до этого в спальном айоне, теперь принимаешь в другом спальном районе, Mm -hmm. у тебя как бы тоже на базу клиентов в принципе не можешь рассчитывать. То есть это тоже должно все совпасть так, чтобы вот у тебя был какой-то пул клиентов, ты mm -hmm. перешел, не знаю, стал работать на себя, и еще весь этот пул клиентов пошел за тобой. Ну, то есть это вообще что-то э, там из нереального. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент э, в том, что, вот знаешь, это вообще проблема маркетинга, что все до последнего такие думают, а, ну все идет хорошо же, зачем сейчас? Все идет нормально. И только потом, когда приходит какая-то задница, uh -huh. они такие, так, вот сейчас всеочно маркетолога нанимают за 30 тысяч кого-то и надеются, что сейчас он вернет продажи на прежний уровень. Ребят, это так не работает. Вообще никак. Вот ни с какой стороны. То есть и для того, чтобы не было вот таких вот, наверное, каких-то логических заблуждений, угу. логических ловушек, любой, кто открывает бизнес, кто работает на себя, должен понимать, что такое маркетинг.
0: Согласна. Вообще, если ты открываешь бизнес, да, если ты пошел в эту историю, все-таки в тебе должен быть вот этот э, совокупность э, скиллов, которые да. помогают бизнесменам, потому что действительно ситуации бывают разные. Но еще, кстати, может же быть желание масштабироваться, вот тогда тоже, да. Окей, есть моя база клиентов, но я же хочу масштабироваться, я хочу больше, соответственно, как бы нужно думать, как привлекать.
1: Ну, если, смотри, если добавить немножко маркетинговой нудятины, то вообще история, когда у тебя есть только в одном виде какой-то пул клиентов, это сразу проигрышная история. Мы сейчас, в принципе, находимся в очень таком мире нестабильном. А если мы говорим вообще о правилах маркетинга, то один из самых главных вообще правил — это возможность, то есть омниканальность, это mm -hmm. возможность разложить яйца в разные казины. Вот. Это очень важно. И, кстати, вот ты знаешь, мы сейчас с тобой говорим, и я понимаю, что моя речь для многих предпринимателей, если они будут слушать, будет звучать как белый шум. Ну, потому что как будто бы они это очень много слышали, но они вообще не понимают, как это применять. То есть кажется, а, mm -hmm. да ладно, потом я найму там себе СММщик, он мне все сделает. Вот тут прям опять хочется остановиться и сказать, не сделает, ребят. Вот я как макетолог стриотека, у меня опыт уже, получается, 10 лет. Я с кем только не работала. Да. да. и я точно вам скажу, что если вы потом свешиваете какие-то свои ложные ожидания на
0: специалиста, это прям очень плохо. Очень плохо <laughs> очень вообще плохо. в любой сфере, да, я согласна, что да. это очень неправильно.
1: Причем, ну, вообще в маркетинге сейчас, наверное, как и во всех профессиях, тебе здесь там сто процентов виднее, чем мне, но я вот скажу по маркетинг, потому что я набираю свои команды, и как раз-таки, когда работаю с клиентом, я также помогаю сформировать команду есть прям голод на классных специалистов. Ага. В любой а, сфере. Если лю... говорить прям про да.
0: классных специалистов, да. то в
1: любой сфере, да. Да, есть. и это большая проблема. Особенно, если мы говорим... Знаешь, как сказал Полонский? Он говорит, что маркетологи — это недопредприниматели. Uh -huh. и, типа, как и продукты. Да, да. Ну, продукты — те же маркетологи, по факту. То есть в чем вообще проблема? В том, что когда ты классный маркетолог, зачем тебе идти работать в компанию? Uh -huh. Вот это очень важный момент, который многие не учитывают. И они потом думают, что я сейчас заплачу какую-то стоимость, которую даже по их мелко может быть, нормальный. И типа, ну, ему классного специалиста. Ну,
0: нет. <laughs> Вообще не факт. Вообще не факт. Ну, либо бывают крутые специалисты, которые сами еще не поверили в свою крутость, да, да и еще работают на кого-то. Такое тоже может быть. Конечно, может. Но так или иначе, все равно, может ли компания обойтись без маркетолога? Ну, вот, допустим, эту функцию берет на себя сам директор. Насколько ну, ему, да, ну, будет сложно заниматься этим самостоятельно? Да нет, слушай,
1: может, иначе бы у нас не существовали бизнесы без маркетолога, но они же есть. Ну, типа, что обманывать? Ну, вот мы сейчас выйдем с тобой на улицу, сколько ага. будет бизнесов, и сколько из них будут без
0: маркетолога. Можно? Ну, каких? Да? И с какими результатами, да, наверное, с, тоже с, важно.
1: С, с каким количеством работы, с каким качеством клиентов, с возможностью ли масштабироваться, со страхом лишь, что сейчас, не знаю, опять новую соцсеть у нас заблокируют, куда я пойду, или без угу. этого страха. То есть здесь просто возникает, знаешь, вот в маркетинге есть такая штука вообще, в черном пиаре особенно, ну, если мы возьмем, да, пиар, как ответвление маркетинга, что ты можешь делать все, что угодно, если ты готов вывести последствия. Ага. Вот тут типа на 100% Интересно. такая же штука. Типа, ну, не хочешь, не бери, маркетолога. Просто, типа, если ты готов там жить, я не знаю, даже, вот знаешь, я не так поставила, просто. если ты сам не хочешь обучаться хотя бы немножко маркетингу, mm -hmm. ну просто насколько ты будешь готов вывести потом последствия, вот и все.
0: Соглашусь. Ну знаешь, еще есть такой момент про те же соцсети, когда предприниматель, да и вообще любой человек думает, да чего там быть блогером, чего вести блог? Mm -hmm. ну, это очень сложно. На самом деле это прям сложная история, это такая же работа. Это бизнес Да, просто, я просто на самом деле одно время очень активно развивала свой блог, и потом я просто не потянула, потому что это реально две работы. Это да вторая полноценная работа. Это не просто ты снял себя, посвятил лицом, поулыбался, вот я в путешествии выложил. То есть люди видят картинку и считают, что это просто. И у меня бизнес, мне нужно завести инстанк, да я и сам смогу, что я не смогу, что ли там видео снять, смонтировать. Ну нет, это тяжело. Ты сможешь, ну как? Опять же, да, мы говорим про качество. А какое будет качество? А как ты будешь там подписки себе привлекать и, и прочие вопросы? Тут знаешь, как
1: можно вот все это, если объединить, то и кто, как это можно объяснить человеку, почему это сложно? Допустим, мы вообще все сведем к трем условным составляющим. Ну вот весь бизнес uh, у нас будет три составляющие: какая-то контентная часть, упаковка, mm -hmm. да, то есть то, что ты говоришь, выступаешь с чем, что ты говоришь там, я не знаю, в постах, в сторис, ну, в общем все что угодно. Любая контентная часть, повторяю, история, это продвижение, пи медиа, в общем все что угодно. Любое продвижение. акции, я не знаю, рекламные кампании, все что угодно опять-таки. И uh, третья вещь это продукт, то есть то, что ты подаешь. А вот теперь в каждой этой сфере, на ну, мало того, что их нужно все связать и работать над да. каждой, если у нас проседает хоть одна сторона, у нас вся система ушится. Почему у нас огромное количество специалистов, я не знаю, блогеров, бизнесменов, которые такие, блин, у меня типа супер-классный продукт, но у меня нет продаж, да потому что у тебя аудитории нет. Или, mm -hmm. допустим, типа блогеров, которые, блин, я вот делаю контент, пилю его каждый день, все типа классно, у меня есть что подавать, но не покупают, ну потому что ты не подвигаешься. То есть у тебя выпадает вот буквально одна сторона, да, и все сыпется. А внутри... Каждого из вот этих вот каждой из этой областей тоже огромное количество подпунктов, которые тебе все нужно связать между собой. Так что так. Так что
0: звучит непросто. На самом деле лучше. Я вообще сторонник того, что лучше доверять эксперту, делегировать. Я не всегда это умела. Я научилась. И теперь, как бы, считаю, что каждый должен получать деньги за свою работу, делать свое дело качественно, добросовестно. А я знать всего не могу. Это И это нормально.
1: Это нормально. Но знаешь, здесь такой еще момент, если говорить чисто по маркетингу, по делегированию, да, и по то, что человек там будет вывозить твой бизнес. Вот как раз-таки к маркетологам очень часто предъявляют такие ожидания, что типа, ну ты же маркетолог, давай полностью мой бизнес подними. И вот это тоже не совсем такая верная история. Я буду постоянно да, возвращать наших слушателей к тому, что прежде всего, даже когда вы нанимаете маркетолога, вы должны сами разбираться в маркетинге. Хотя бы немножко, почитать да. хотя бы несколько книг,
0: пожалуйста. Это очень важно. И без ложных ожиданий. Да. Даже, да, ключевое. Хорошо, мы все-таки решили, что нам нужно нанять маркетолога. Давай разберемся лучше брать сотрудников в штат. Или можно, например, обратиться к фрилансеру или в агентство на аутсорсе. Давай разберем плюсы и минусы каждого из этих подходов. Mm -hmm. Ты знаешь, все
1: циклично. На самом деле, если мы вспомним, как было лет, наверное, 7-8, может быть, назад, тогда были очень популярные агентства. То есть вот у тебя, в принципе, единственная опция, которая была, это mm -hmm. ты такой типа хочу маркетинг, пойду в агентство. Mm -hmm. Потом все такие, так, нет, агентства там завышают ценник, слишком много, слишком там что-то подают, ой, у них там вообще какая-то фиговая система, давайте будем нанимать либо специалистов себе в штат, ну, можно на удаленку, можно там на какую-то такую частичную занятость, но будем нанимать. Я помню, это мой
0: 2017. -ый. Да. И да. как
1: раз-таки вот пошло время вот этого фриланса. Сейчас, мне кажется, что мы опять видим очень сильный такой вот потихонечку, то, что мы подкадываемся к агентству. Да, да, да. Ну, это нормально. У нас же везде есть циклы. И в маркетинге, и в экономике. Да, да. И здесь то же самое. Если говорить про плюс-минус, вообще то, что я всегда советую, ну, как бы, да, предпринимателям и руководителям. Во-первых, я знаю, что сейчас многие со мной не согласятся, но у меня есть очень точно убежденное, что в маркетинге очень тяжело найти, в принципе, профессионала, и иногда его искать бесполезно. То есть я считаю, что есть э, маркетологи стратеги которые реально видят какую-то картинку, есть классные агентства, которые делают стратегии, и гораздо лучше им заплатить там условные полмиллиона, триста тысяч, ну, mm -hmm, в зависимости, mm -hmm. да, там, вот услуги, э, они действительно делают очень и очень глубокий анализ, они описывают стратегию, и потом вам нужен качественный, классный исполнитель. И исполнитель, он уже не обладает э, возможностью таким набоем навыков, знаний и так далее, но он, самое главное, обладает очень классной ответственностью. То есть я вообще считаю, что если вы вот пока думаете, как взять себе маркетолога, там, бизнес-ассистента, который зачастую тоже берет, да, там, функции как ага, раз-таки маркетолога да. на себя, возьмите, во-первых, человека супер ответственного, и, во-вторых, человека, который э, очень сильно разбирается в современном маркетинге. Вообще, в чем? проблема маркетинга в том, что многие маркетологи, они живут по книгам, написанные, которые там были больше 50 лет назад. И они реально пытаются это применить на текущую картинку, на текущую реальность. То есть если там, не знаю, вы читали только Котля, mm -hmm. и вы считаете, что типа, не, но ну, это там фундамент. Ну, как бы отчасти да, мы не можем, да, все равно уехать без каких-то классических основ. Но у нас давно там сменились подходы даже к определению целевой аудитории. То есть у нас там есть jobs to be done, продуктовый подход. И если вы в этом не разбираетесь, ребят, так нельзя. И тут тогда проблема найти специалиста, который будет достаточно современен, креативен, ответственен, и при этом еще пойдет работать в какую-то небольшую компанию, например. Uh -huh. Ну, то есть как бы не складывается, да, картинка? Это когда мы хотим дешево, быстро и качественно. Вот тут придется чем-то жертвовать. иголком, в Да. И поэтому вот тут я считаю, что обучайтесь вы, покупаете, вообще взращивайте своих сотрудников. Возьмите лучше реально вот этого там ответственного, креативного, современного, какого-то специалиста, который понимает вообще современный реалии, который смотрит, кстати, современных блогеров. Потому что тоже вот многие маркетологи ушли в отрицание из-за разряда «Ой, инфобиз говно, все там типа плохо, так нельзя, да блин, камон, инфобиз — это вообще пример, как удерживать внимание в текущих реалиях». И если маркетолог отрицает это, как он может понимать, как удерживать внимание? Некая предубежденность это вообще плохо конечно, в любой сфере, да. Конечно. Поэтому вот тут вот эта сочетаемость, должна быть. Еще, кстати, знаешь, с чем сталкиваешься? Сейчас многие маркетологи, то есть по, допустим не пользуются искусственным интеллектом и это ага. большой вопрос и большая проблема потому что ты делаешь то что ты можешь делать там за три минуты ну условные да. ты делаешь 15 минут Зачем? Ну, то есть, по факту, ты свое время, да, там, съедаешь, и еще берешь за это деньги, там, собственника. Поэтому берите просто современных классных специалистов и взращивайте их. Пускай он лучше не понимает какие-то вот там реалии, да, там, в маркетинге какие-то глубокие, глубоких знаний, может, у них нет, но он, в принципе, умный, классный чувак. То есть, у него вот есть набой естественных знаний, на которые можно наложить вот эти вот знания уже в в самом маркетинге.
0: Ну, такого тоже нужно еще постараться найти и правильно приготовить, да, как бы это сейчас не звучало, правильно адаптировать, уделять время, уделять внимание, потому что тоже я вижу это нередко, к сожалению, на рынке, когда ну, я возьму специалиста, посажу, он просто пусть работает, как выплывет, так и выплывет. Ну да, это один из видов адаптации, но не, не очень-то, как бы, не очень -то да, действенных, да-да-да. Ну еще зависит от того, какого уровня. Я называю это адаптацией в режиме с самолета в океан и зависит от уровня да сотрудника ну то есть ты топа бросишь самолета в океан он выплывет скорее всего если ты бросишь туда Джуна это будет какой-то супер крутой чувак если он выплывет потому что все-таки Джуна или Медла нужно больше учить ему нужно больше внимания уделять топ он сам разберется он сам задолбит кого нужно задолбать он задаст все вопросы он найдет все ответы вот но скорее всего от Джуна мы не можем например такого ожидать
1: Единственное, здесь, да, тоже видишь, я тут с тобой полностью согласна. Хотя даже у топов, да, вот зачастую возникает вот эта потребность в быстрой обратной связи. Да. Ну то есть типа вот реально иногда есть ощущение, что ты типа можешь делать свою работу, а ты делаешь другую какую-то ненужную вообще часть просто за счет того, что ты не получаешь вовремя ответа только от водителя.
0: Угу, вот.
1: Да, это, конечно, не классно тоже.
0: Давай про деньги. <сорвания> Давай. <сорвания> Поговорим. Маркетологи любят деньги. Да, <сорвания> вот. И зарабатывать для компании, зарабатывать для себя. У меня вот такой вопрос про зарплату, да, которую угу. может получать маркетолог. Какую зарплату надо предлагать, чтобы привлечь на рынки прям классного специалиста? И как вообще определить вот эту зарплатную вилку? Очень тяжело.
1: Вот ты сейчас сказала, я прямо истерялась. Ну, потому что, опять-таки, о каких профессиях внутри мы говорим? Ну, то есть, часто, да, маркетолог это человек, у которого много ук, много ног.
0: Mm -hmm. вот, но ну,
1: объединяйте тогда вот то, что он делает, пул вот этих обязанностей. Ну, смотрите, отдельно, допустим, там, СММщик, сколько получает, сколько получает отдельно, там, я не знаю, копирайтеры, сколько получает отдельно проект-менеджер, потому что маркетолог даже это выполняет. И mm -hmm. вот суммируете, вот получается у нас зарплата. Но это если мы говорим о каких-то э, адекватных, да, таких штуках. По mm -hmm. факту на рынке, ну, стоимость маркетолога, да, нам вообще очень варьируется. А получать маркетолог, может, там вообще неограниченно. Вплоть до того, что ты работаешь за процент с организациями. Mm -hmm. То есть там Вообще нет, нет какого-то вот этого
0: стопа. Ну, это когда у тебя уже свои проекты, соответственно, да. не когда ты работаешь на какую-то компанию.
1: Мне кажется, многие маркетологи в итоге приходят к этому, потому что ты в какой-то момент фрилансе, вот как у меня было, да, что я работала и в компаниях, я работала на фрилансе, я работала mm -hmm. внутри просто команд удаленно, и потом ты просто находишь для себя какую-то связку, как комфортно тебе. То есть я сейчас, например, работаю либо только со стратегиями с внедрением, либо за процент.
0: Угу. Вот и все. Ну, и опять-таки зависит от направления. Я думаю, что SMM и продуктовый маркетолог они явно стоят по-разному на рынке, да. Да, по разными скиллами, потому что обладают, конечно. А давай выделим по там три пять хард- и софт-скиллов, которыми должен обладать хороший маркетолог. Ну, смотри, вот если прям уже по каким-то деталям, да, мы с
1: тобой обговорили, то, что это вот эта вот ответственность 100% в этой истории с тем, чтобы понимать тенды, mm -hmm. ну, такой тенд-вотчинг, да, чтобы вот был... Сюда же мы можем добавить визионерство, да, чтобы ты вообще понимал, куда, куда идет рынок и вообще uh -huh. что типа с этим делать, потому что невозможно влетать потом с ноги в, в уже, знаешь, такой тенд, который уже умирающий немножко. То есть нужно как то воеваться тогда, когда он вот только на подъеме. А, следующий момент — это умение работать, наверное, с искусственным интеллектом и какими-то англоязычными источниками, хотя бы формате, там, с помощью переводчика, потому что очень много крутых, реально кейсов, статей и так далее, мы видим именно на зарубежном рынке. И мы это можем переносить и адаптировать. Если говорить про какие-то софт-скиллы, не знаю, мне кажется, человек может быть любым. Вот правда. Ты можешь просто под себя выбрать внутри маркетинга какие-то uh -huh. направления. А еще, кстати, в хард-скиллы или софт-скилл, нет, наверное, все-таки софт-скилл, эмпатия, она не обязательно но она супер помогает. Почему? Потому что маркетолог, вообще классный маркетолог, любой, любая да, профессия внутри маркетинга, офигенно, если ты пишешь, вообще делаешь что-то. Ну, короче, ты вообще, в принципе, должен делать под аудиторию.
0: Ну, да, это про людей, конечно. Да. Как, а как, а как ты можешь эмпатии?
1: делать под аудиторию, если ты, типа, ее не понимаешь, ты можешь сколько угодно повести каздевов, как угодно анализировать, сколько угодно заполнять таблички, как у нас любят до сих пор делать, да. что да. вообще не работает. Вот. Но при этом все равно не понять, что делать, потому что ты не способен, во-первых, понять этих людей с точки зрения эмпатии, а во-вторых, ты не способен применить их картинку на себя. То есть ты знаешь, какой-то супер взгляд такой зашоренный, когда вот у тебя есть только твоя картинка картинка реальности, ты смотришь, что вот люди, твоя целевая аудитория, они мыслят по-другому. А угу. ты такой, не, нифига, такого быть не может. Это неправильно. И вот тогда тоже тяжело тебе. Причем это какой-то внутренний барьер.
0: Мы уже достаточно подробно поговорили о профессии маркетолога и о том, как важно при выборе человека на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. А что еще необходимо знать и понимать HR-специалисту, чтобы найти человека, который быстро встроится в команду и сможет ее усилить? Сегодня с нами на связи Александр Горбачев, управляющий партнер и генеральный директор HT -Lab, или лаборатории гуманитарной технологии.
2: Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация – это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием. А работодатель, в свою очередь, сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности – это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности, будут ли они помогать или мешать. Так мы получаем формулу оценки мотивации, интеллекта и личности, которые подходят для любой профессиональной позиции и позволяет понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. А теперь разберем профиль хорошего маркетолога. В мотивационном плане маркетолог должен хорошо зарабатывать и заводить полезные знакомства. Также должна быть ориентация на управление людьми и бизнес-процессами. Если у кандидата эти мотивы на низком уровне, то есть риск, что он не сможет привлекать компанию деньги, находить партнеров, организовывать свою работу и работу команды. Ну и, конечно, в ряде случаев будет важна творческая мотивация. И еще для маркетолога важны аналитическое мышление и эмоциональный интеллект. Эти способности помогают правильно анализировать информацию, смотреть на ситуацию с разных сторон и грамотно взаимодействовать с окружающими. Что касается личностных черт, то успешные маркетологи – любознательные, активные и креативные люди. Представитель этой профессии – человек-оркестр. Он много общается, держит в голове кучу информации и с многозадачностью на «ты». Без внутренней неуемной энергии маркетолог просто выгорит и не сможет эффективно работать.
0: С нами был Александр Горбачев, управляющий партнер, генеральный директор HTLAB или лаборатории гуманитарной технологии. Он рассказал, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или Лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика. Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. Я предлагаю тебе дальше поговорить про поиск и подбор такого специалиста, да, если у человека есть потребность нанять. А как правильно проводить собеседование на эту должность? И из каких этапов должно состоять собеседование? Ну и есть ли вообще какие-то тестовые задания для маркетологов? Ну смотри, где искать? Тут, конечно, мы можем пойти каким-то просто банальным
1: путем. Сейчас огромное количество в мессенджерах у нас каналов, где как раз-таки вот вакансии в
0: основном связаны с маркетингом и с IT. Работает? Да. Очень я как сильно. HR скажу, что не, у нас это не работает. Знаешь, у нас в какую сторону работает? Давай, как? У меня сотрудник, когда меня спрашивают, ну они уже даже меня не спрашивают. Uh -huh. а, я говорю, а что если я размещу вакансию в телеграм-канале? Uh -huh. Вот. И я говорю: ну ты попробуй, но я ненавижу, куда они это делают. Честно, uh -huh. это моя боль. Знаешь, почему? Потому что кандидат оттуда не придет. Это вообще у нас. Не было ни разу. Нет, од, од, может быть, одну вакансию. Сейчас тебе расскажу. Да, мы закрыли через ага. Телеграм-каналы. Но знаешь, что ко мне приходит? Кадровые агентства. Я поняла. массово начинают закидывать меня письма. Мне
1: кажется, что мы говорим просто про разные каналы. Я понимаю, про ага. какие говоришь ты. Это вот как раз-таки про какие-то тренды, если мы говорим про маркетинг. Во-первых, ага. есть у нас сейчас боты, которые адаптированы, с, короче, связаны с сайтами типа match там очень много классных как раз-таки IT-вакансий, очень классно продуктовых много вакансий, там, для там самых лучших компаний, которые вообще сейчас есть на российском рынке. Есть разные чаты от э, самих блогеров. То есть здесь будет классно походить по блогерам вашей ниши и посмотреть их как раз-таки каналы, ну, вот, чаты. Mm -hmm. Мы там в основном ищем всяких технических специалистов, каких-то, не знаю, экспертов по каким-то нишам, ищем дизайнеров очень часто, там копирайтеров очень много, то есть вот это прям такое основное направление для поиска вот таких узконаправленных специалистов. Но ну, почему? Потому что они не пойдут на какой-нибудь там, я не знаю, хэдханты условный не пойдут на какой-то сайт вакансий, uh -huh. а здесь они как бы разместятся. Потому что, ну, по моему опыту, вот опять-таки, смотри, если мы говорим по ТНД, и мы будем искать при этом специалиста, ждем от него, что он как бы в курсе ТНД, будем его искать на каком-нибудь Авито. Понимаешь, да, что это как бы... Конечно, да. Не связано.
0: С этой точки зрения, да, я соглашусь. Мы действительно... Ну, просто вот, не знаю, ну с Телеграмом не было у меня именно, да. Вообще и у моих сотрудников не было особо каких-то побед, связанных, да, с поиском. Но Facebook, как раз-таки, знаешь, для профессий, которые вот уже, если мы там, Медлов и
1: так далее, вот ага. такой уже не начинашки прям, тогда, конечно, очень классно искать, классно искать на LinkedIn, даже с учетом того, что это зарубежная соцсеть, которая там по VPN. Но вот как раз-таки специалистов высокого уровня, если они вам нужны, там реально можно найти. Классный способ искать просто по ключевым словам в соцсетях. да. Да, вот это, <смех> тоже, вот это работает. Но ты знаешь, в чем тоже опять-таки проблема вот в таких случаях? Это когда мы находим таких специалистов, в них очень часто оверпрайс за счет скачанного личного бренда.
0: Ну, в Линк все-таки сейчас идут те, кто хочет международных проектов. Тут и они уже с хорошим английским языком. Ну, то есть сейчас это такая история. Когда он работал у нас без VPN, а немножко было по-другому. Но сейчас есть вот этот фокус, который сместился в ту сторону. И, конечно, они хотят больше денег, да.
1: Да, это 100%. Но, опять-таки, там и уровень другой. Но мы, кстати, в LinkedIn еще, ну, вообще используем эту соцсеть просто для каких-то коллабораций, партнерств и М -м. так далее. Вот для предпринимателей, классный такой лайфхак. Зависит, да. конечно, от вашего уровня, ниши и все в этом духе, но вполне себе классная история. Итого, ну вот, наверное, вот это основное. Не очень люблю способы, когда просто запрашивают контакты у знакомых, mm -hmm. потому что там чаще всего передается просто, ну, такое что-то непонятное, специалиста не под себя выбрал, не оценил его нормально. Поэтому как бы, вот мы чаще всего это что-то... Ну, вот либо по поиску по ключевым словам, либо по телеграм-каналы, именно профильные, которые, знаешь, не общие такие, типа, работа ага, там-то. Да. Вот это все не работает. Там куча спама. А именно у каких-то блогеров отдельных ищем, либо какие-то боты, либо какие-то сервисы, кстати, нетворкинга классно работают, если вам нужно найти, допустим, тот же рэндом кофе. Вы там платите за подписку, встречаетесь типа с людьми, которые в
0: рамках ваших Масфер, интересов. Да. И так можно найти очень этого специалиста. Подтверждаю. Да. Очень-очень вот, крутая штука, да. Согласна, помогает новые uh -huh. знакомства. Особенно такой бум был, да, в период вот этой удаленки, когда нам не хватало живых встреч, знакомства на конференциях. Это прям был такой вообще бум. Да, я тоже в тот момент как раз начала пользоваться. Кстати, тоже бот в Телеграме есть. Вот. Да, и кстати, вот я через боты делаю это. А, вообще можно посмотреть
1: азный комьюнити. У нас же много комьюнити. Типа места есть просто комьюнити чаты по разным городам, потому что релакантов сейчас много. Да. И там огромное количество маркетологов. Ну потому uh -huh. что, блин, это вот как раз-таки такая профессия, которую можно искать в таких чатах.
0: Да, и про коммуникации в том да. числе. А какие вопросы работодатель обязательно прям должен задать маркетологу на собеседовании? Ну, ты видишь, что у меня здесь немножко нестандартный подход. Да. То есть
1: я точно не буду говорить про какие-то такие шаблоны из-за зряда, как ты будешь, там, я не знаю, анализировать то-то, то-то. Uh -huh. Мне кажется, что это вообще не самый главный вопрос, потому что можно научить человека анализировать, а вот научить думать нельзя. Типа человек либо умеет думать, либо нет. Mm -hmm. Я бы выстраивала задачи. То есть ты делаешь какую-то задачу, можно взять прям реальную, которая происходила у вас эм, ну, в бизнесе. Допустим, там, не знаю, вам срочно нужно наполнить людьми магазин, а у вас там рекламным бюджетом типа 10 тысяч рублей, ну, условно. Mm -hmm. Предлагаешь такую задачу, говоришь, что ты будешь делать? И смотришь, что отвечает человек. Начинаешь задавать подковыристые вопросы, Типа, он там тебе говорит, окей, ну вот мы запустим конкурс в соцсетях. Ты говоришь, хорошо, он не пошел этот конкурс, что дальше? И здесь его вот эта логическая конструкция, она должна уходить как можно дальше. То есть он должен как маркетолог понимать, да, типа, окей, это не сработал, тогда я сделаю вот это. Если ага. вот это не сработает, я сделаю вот это, а потом вот это, а потом вот это. То есть всегда должны быть запасные пути. Это, кстати, еще причина, по которой тут тоже будет мое непопулярное мнение. Я не очень люблю специалистов, которые в своем портфолио очень любят годиться а, работой с какими-то именитыми брендами. Почему? Потому что зачастую они делали что-то по ТЗ-шке, какую-то очень маленькую mm -hmm. часть, при этом теперь этим, ну, как бы, да, условно хвастаются очень сильно. Но при всем при этом у них там не было абсолютно никакой инициативности. Лично у меня гораздо больше интереса вызывают, допустим, те макетологи, которые реально работали с маленьким бизнесом и делали классные результаты, не имея каких-то активов. Вот это супер заслуживает уважения, потому что когда у тебя миллион рекламного бюджета и 10 тысяч рекламного бюджета, это вообще разные вещи. При миллионе, ну, как бы там ни было, и как делают многие агентства, ты можешь слить какие-то деньги и написать yeah. потом красивый отчет. А когда у тебя 10 тысяч, то вот результат твоих знаний. Mm -hmm. Поэтому я точно про логические, вот, вот эти логические цепочки за то, чтобы их отслеживать на каких-то задачах. И я точно про то, чтобы анализировать знания трендов у человека. То есть, допустим, спрашивать, а кого ты сейчас смотришь? А какой последний кусты ходил, а что ты на нем выучил? А какое, я не знаю, из последних твоих решений было максимально фиговым, и как оно сказалось на компании? Mm -hmm. Это же тоже важно, ну особенно в маркетинге, так вообще, потому что там мы за все платим,
0: люблем. Да, и люди все больше привыкают, то, что про свои фейлы говорить нормально. Да. Вот, раньше это было то, о чем не стоит заикаться вообще, uh -huh. да, и на собеседовании там <laughs> держи рот под замком, если тебя спрашивают про что-то негативное. То сейчас э, вообще, скорее, это очень нормально этим поделиться. Знаете, мне
1: еще очень понравилось, я как-то смотрела интервью Вани Замесина, это очень да, классный знаю. продуктолог uh -huh. как раз-таки, да, и э, они обсуждали такую вещь, как они как раз-таки собеседуют себе продуктов uh -huh. в, в команду, и он сказал такую вещь, очень прикольно. Помню, моему тоже сказал, что взял у кого-то у, у Марениса, который этим Графика, классный uh -huh. очень тоже тип, вот, он, инвестор, что они анализируют по тому, на какой энергии ты находишься после этого собеседования. Uh -huh. То есть вот если ты вначале был в классном состоянии, когда человек от тебя вышел, ты какой? Ты тревожный, усталый, веселый, креативный, заряженный какой-то, да, потому что важно. это вот как раз-таки про то, как ты будешь себя чувствовать с этим человеком. И реально есть маркетологи, с которыми ты пообщаешься и думаешь, все тлен, все тлен, ничего не получится, вообще все Рынок просто Закрывает бизнес, <laughs> всё, да. Да, да. А есть те, которые такие, так, да ладно, мы сейчас придумаем, сейчас я договорю сейчас мы там вот это сделаем. И вот это очень ценно и очень круто. И опять-таки здесь тогда про естественные знания, нежели про саммайкетинг. То есть вот, кстати, по логической цепочке я сказала. Это не означает, что человек должен привести вот эту логическую свою цепочку к логичному завершению, которое есть в вашей голове. Угу. То есть это тут вообще не факт, что есть какой-то правильный ответ. Здесь скорее важно отслеживать, а насколько теряется человек, а может ли он вообще... что придумать. И вот если да, то вот это ценно.
0: Ну, то есть такое некое интервью на кейсе, и ты заодно как раз можешь отследить, то, да. как человек рассуждает, и не сдается ли он при первом, да, а это не сработало, а это не сработало, он тогда да, я не знаю, что делать. Да. Вот, я не знаю, куда идти, куда бежать. Очень, а...
1: очень классно еще знаешь, поспрашивать, допустим, по каким-то именно вот логические вот эти вот цепочки в каких-то таких темах очень простых, и а при этом очень важных. Например, если мы возьмем там анализ целевой аудитории. Если мы спросим, 90% маркетологов все до сих пор работают по старому Кодлеровскому подходу, когда ты mm -hmm. просто делишь, там, описываешь аудиторию за разряда, пол, возраст, интересы, ты вообще как бы фиг знает, как это отследить, и непонятно вообще, как это делать. Вот, ну, потому что это правда не так, да, немножко работает, это как раз-таки не продуктовый подход. Но, допустим, вот мы спрашиваем у человека, у нас там магазин, не знаю, цветов, и мы у человека говорим, слушай, как думаешь, какая у нас целевая аудитория? Конечно, он на 100% не знает, кому он вообще не анализировал ваш бизнес, но просто посмотреть его логику. Он, допустим, начинает говорить, ну, там, скорее всего, мужчины. Ты говоришь, хорошо, а как думаешь, а женщины могут у нас покупать? Ну, то есть он же сказал только, что мужчины. Как бы вы его переводите на то, что ну, а почему? А женщины же с такой мотивацией тоже могут быть. Mm -hmm. И вот тут вот важно, будет ли он, допустим, там, тушеваться и такой, типа, не-не-не, моя там позиция единственная, верная. Или он, допустим, примет это новую женщина и скажет, а, ну да, кстати, тогда давайте вот тут так и расширим. То есть вот можно взять какие-то классные штуки. Или, допустим, анализ конкурентов. Многие делают анализ конкурентов вообще не понимая, зачем. Типа они там посмотрели, сколько подписчиков. Ну, не знаю, какие-то вот такие вообще то, что нафиг не надо смотреть. Типа На... надо сделать, я сделал, да. Да, а вот типа просто опять-таки поспрашивать Типа, окей, ты делаешь анализ конкурентов, а на что ты смотришь?
0: Что тебе важно? А как ты это будешь применять? Mm -hmm. И посмотреть, что человек ответит. Хорошо, а может ли маркетолог давать какие-то точные обещания? Ну, например, вот устроюсь там к вам на работу, и через три месяца поток клиентов увеличу на 15%, что-то в этом духе вообще. Может ли подписываться ну, прямо на старте? Вот в таком 100% нет на старте. Вообще 100%
1: нет, потому что у него нет вообще никаких данных. То есть если бы он поанализировал уже хотя бы что-то, поанализировал бы гэпы, которые у вас есть в бизнесе, то есть где деньги утекают. Угу. И такой так, но ну я вот сейчас думаю, что я сделаю так-то, так-то, и у нас вот этот гэп, он там исчезнет. И тогда у нас прибавится вот тут вот столько-то примерно в прибыли или в выучке. Тогда
0: да. Но если на сайте дают обещание, чаще всего это прям чушь. Ну, скорее всего, да, это действительно должно насторожить. А что предпринимателю или руководителю Стоит и не стоит ожидать от маркетолога? Может ли, например, маркетолог отвечать за продажи? да Ну, то есть какие-то ложные представления.
1: Да, вот как бы спойный момент, потому что зависит все от вашей бизнес-модели, потому что ну, у нас же есть, опять-таки, система, там, не знаю, электронная коммерция. Ну, да. по факту отвечает там, маркетолог за продажи, да. потому что там есть сквозная аналитика, да? То есть ты полностью влияешь на трафик, который ты приводишь на там сайт, на там, выбор товара условно, и, соответственно, на то, чтобы все это логично работало в связке. Тогда да. Но смотри, опять-таки, если говорить в целом, в большинстве случаев, то нет, маркетолог не может нести ответственность за продажи. Ну, просто за счет того, что бизнес это, знаешь, из многих-многих ячеек состоит. Конечно. И если у вас там, продукт плохой или сервис плохой банально, то, ну, как бы как, у нас же есть есть путь клиента, да, CGM. То есть это история, когда человек вот проходит, и а чтобы вот эта покупка э, на его пути, она вообще случилась, до этого у него везде должно быть какое-то либо нормальное состояние, либо вау-состояние. И если человек, проходя вот этот вот путь, свой. Он, допустим, здесь столкнулся с тем, что, не знаю, сайт косякнул, не работает. Здесь ему менеджер, грубо ответил. Здесь ему не перезвонили. То есть маркетолог как бы не влияет на все это. Но за счет того, что была минусовая просто реакция, да. все, уже это не работает. Только сколько угодно может быть. Там, я не знаю, классный маркетинг, но если на там, других этапах будет минус-минус-минус, человек не
0: купит. А. Да, у меня недавно так с продажами произошло, когда я уже совершила покупку, и только через неделю мне, э, ну, в общем, там ситуация такая была, что мне перезванивали, а мне неудобно, мне встреча за встречей, мне неудобно было говорить, потом я перезвонила сама, и вместо того, чтобы со мной пообщаться, мне было сказано, с вами будет работать другой сотрудник, не я, и он вам перезвонит, я думаю, в чем проблема, вот я горячий клиент, я готова сегодня привести вам деньги, вот. А в итоге потом тоже не было никаких звонков. Либо, может быть, что-то и было, но я опять не взяла трубку, перезванивала, но мне не ответили. И через неделю, когда я уже там неделю назад ее совершила, потому что вот, мне было нужно. Я это сделала здесь, сейчас, когда мне это было нужно с тобой, без тебя. Если мне нужно, я пойду и сделаю. Да. Я пойду и приобрету. И через неделю, представляешь, мне приходит сообщение в WhatsApp. Ну что, мы продолжим с вами общение? Я говорю, нет, Вау. ребят. Нет, потому что все, как бы, поезд ушел. Я все сделала.
1: Ну и это тогда вопрос опять-таки к майке. Маркетингу. Почему? Вот, да. Почему Согласна. очень часто бывает у отдела продаж и отдела маркетинга, когда в больших компаниях, что они друг на друга, короче, собак, знаешь, да. Ой, очень хорошо знаю. Я же чар я же потом вот да, эти все да. разруливаю истории. Очень да. часто это бывает, но тут вот очень четко нужно понимать зону ответственности. Типа, окей, мы вам предоставляем качественных потенциальных клиентов, лидов, да, а вы как бы их качественно отрабатываете, обрабатываете. Угу. Вот тут, кстати, еще пока говорила, не знаю, у меня, мне кажется, вшилась уже эта история в повседневную жизнь, что я никогда не говорю, как какую-то однозначную точку зрения. Типа такая, ну вот в этом может, а в этом нет. Ну, типа, у меня всегда вот так. И я вот это к тому, да, какие еще, как еще определить вот маркетолога, что у меня вызывают вопросы маркетологи, которые говорят однозначно нет, или однозначно да, или mm -hmm. вот вот все однозначно. Вообще не все однозначно, ребят. То, что подходит одному, вообще может не подходить другому, потому что стратегия отталкивается от ваших ресурсов, от ваших активов. И, например, я отчетливо помню, вот за 10 лет, когда там, не знаю, взлетала какая-то социальная сеть, и все такие, так, это плохо. Ох, это вообще не взлетит. Или наоборот, да, типа вот сюда вот делаем все ставки. Да. И это вообще не срабатывало типа всегда надо серединка, наполовинку, и очень изучать этот вопрос, прежде чем ну, как бы дать какую-то точку зрения. Шибать,
0: да, про то, что мы не держим все яйца в одной корзине. Да, в том ну, числе. Потихоньку, да, без предубежденности какой-то. Я просто сама была не так давно таким человеком, который отрицал все новое, когда выходила какая-то новая соцсеть, например, еще что-то. У меня прям отрицание mm. такое было, вот, и я потом это очень прорабатывала в себе. Я в какой-то момент просто поняла что, ну, мир современный, да, он такой вот адаптивный, uh -huh. дальше будет сложнее, и как бы давай, давай стараться. Это вот знаешь, по аналогии сейчас меня очень поражает
1: эта история с искусственным интеллектом, что, типа, у Тихо э, вообще хайпов, и у КЧАДжи да. все такие, а, ну ладно, а, ну да ладно, ничего не поменялось, ребят, все поменялось, вообще нафиг поменялось все, я не знаю, типа, сейчас уже, если вы не встаиваете искусственный интеллект в свой бизнес, ну, вы уже поигрываете, потому что реально это то, что вообще сейчас очень сильно развивается, сокращается сейчас по последним данным, кстати, Open uh, вот это AI, которые uh -huh. разработали ChaiGPT, их, я могу здесь ошибиться, капитализация или что-то, uh, уже больше, чем у многих там типа компаний, к которым мы привыкли. То есть общая uh, капитализация одного вот этого OpenAI выше, чем нескольких компаний, там, я не помню, каких-то yeah. суперизвестных. Вы вообще представьте, насколько круто. И сейчас, если говорить вообще по искусственный интеллект, мы его используем не только для текстов, я его использую при поиске каких-то исследований, при поиске каких-то данных, как идеи, мы используем его для обработки фото, видео, то есть любых каких-то вот таких вот штук. Сейчас, чтобы ты понимала, есть даже а, искусственный интеллект, который может вам написать сценарий для видео, потому что он основывается на самых популярных роликах видео. Да. А, ну, короче, вот так раз таки в ТикТок и типа, там, популярных социальных сетях. То есть он уже проанализировал все эти сценарии и вам
0: выдает вот просто там, самую классную инфу под вас офигенно же. Конечно, да это вообще прикольно поиграться. Я а, не так давно выступала на конференции, и мне в общем, ну знаешь, бывает такой вот затык у тебя творческий. Вот я сижу и понимаю, что мне нужно говорить здесь аллегориями, а ну не приходят они мне в голову. И в вот, чат GPT, пожалуйста, он вообще такую историю выдал прекрасную, сумасшедшую. Я читала, меня да. так это тронуло. Я думаю, боже, да я бы вообще не догадалась на такого.
1: У меня недавно история была про активность Нужно было написать комментарий в известное СМИ, и как бы я забила, я не очень умею писать чиновническим языком, потому что ты, когда маркетолог, ты это очень долго искореняешь в себе, да. чтобы вообще не говорить чиновническим языком. А потом, когда ты в какой-то деловой медиа идешь, тебе надо написать им. А у меня вообще уже не складываются так uh -huh. слова. Я, получается, написала текст и говорю: чат, давай, поменяй мне это под такой-то там формат. У меня поменял все идеально, все классно. И в на согласование, мне говорят: не, у нас копипаст нельзя, потому что шрифт, типа, другой. А я, ну, как бы еще это не в конечное издание было, это в целом. Uh -huh. там, до этого этапа согласования, а там стопроцентная уникальность. Вот, то есть это к тому, что как раз таки люди, я потом побиваю, да, что у этого да. текста стопроцентная уникальность, сбрасываю, говорю, это просто искусственный интеллект заменил, mm -hmm. ну, типа, на чиновнический язык. И я говорю, человек, к чему? Потому что, ну, до сих пор, да, мы даже, ну, сами не понимаем, насколько это вшито в нашу жизнь, и что это вообще может быть использовано, если мы автоматически думаем, что это копипаст, а не думаем, что, о, там, не знаю, может, там, это искусственный интеллект или откуда-то взят, там, шрифт, данные, ну, короче, все что угодно. В общем, суть такая. Да, и насколько
0: все-таки можно упростить себе жизнь. Да. Хорошо, Катя, расскажи, по каким критериям можно оценить эффективность, вот именно прям эффективность уже маркетолога, и как скоро можно давать хоть какие-то оценки работы этого специалиста?
1: Зависит от того, какой это специалист. Если мы говорим о каком-то узконаправленном специалисте, типа дизайнера, ну потому что это все равно под подсфера да, маркетинга, uh -huh. ну, то тут как бы результат сразу виден. Начиная от контентных воронок, если вам копирайтер пишет текст, вы там четко дали техническое задание, уверены в нем и так далее, ну и вы, собственно, измеряете эффективность текста. Uh -huh. Но, правда, вопрос, опять-таки, мое любимое. Uh -huh. <laughs> типа Знаешь, однозначно сказать нельзя, потому что здесь вопрос, насколько правильно да, были выданы э, анализ, той тот же целевой для копирайта, но в целом результат будет виден сразу, точно так же, как и с точки зрения дизайна. Типа, вот вам понравился дизайн, соответствует ли он вашему техническому заданию или нет. Но, опять-таки, мы дизайнер не можем предъявлять, зато конвертит у нас сайт, высокая ли у него конверсия или нет, потому что ну, техническое задание первичное, кто выдает? У -у -у. Маркетолог, который должен все это поанализировать. Но мы точно можем измерить там насколько это соответствовало нашему бэндбуку или, да. или просто насколько нам нравится, да, нашему запросу, насколько соответствовало. Все ли адаптивно, вот опять-таки, да, мы можем оценить. Ну, там, открывается ли на всех устройствах нормально. Если же мы говорим про продукта, uh -huh. Но ну, это же вопрос вообще очень долгий, пока создается продукт. А какие подходы к созданию продукта? То есть, это вообще история может быть даже не одного месяца. Поэтому
0: тут тяжело. Ну, в целом, за испытательный срок вполне же реально понять, насколько ты успешно или неуспешно нанял специалиста. Да,
1: здесь, здесь кризис, знаешь, за испытательный срок просто понятно
0: вообще, ну, типа, специалист адекватный или нет. Да, да, вот я про это и говорю, что вот эти да. три месяца, как раз, они есть и для специалиста, и для нас, чтобы понять вообще. Просто
1: здесь же история не по то, что чтобы нанять какого-то идеального специалиста, который сделает все вот прям по высшему изряду. А прежде всего здесь история про то, чтобы нанять специалиста, который будет классно понимать, где вот он
0: будет совершать ошибки, но он будет стараться их исправить. И вот это важно. Согласна. Катя, напоследок тебе хочу задать такой интересный вопрос. Может быть, немножко с подвохом? Я не знаю. Сама определишь, да? Если будет с подвохом, мы вырежем. Какого маркетолога ты бы точно вот прям абсолютно точно не взяла на работу.
1: Концеватою. 100%. Я, вот если, допустим, я общаюсь с человеком, который мне говорит «все говно», «блогеры говно», «инфобиз говно», э, вот это не работает, это то. То есть вот это вот очень сильная критичность, смешанная с вообще незнанием никаких трендов.
0: 100% все, сразу отказ. вот Я бы к тебе года два назад не прошла со своей вот этой, да? со своим отрицанием всего хорошо,
1: если ты отрицаешь, как ты можешь двигаться в реалиях рынка? Потому что рынок сейчас меняется просто невозможно. Ну то есть он очень быстро меняется.
0: Сегодня у нас в гостях была Екатерина Стоянова, маркетолог-стратег и по совместительству ведущая подкаста «Я сделал это онлайн». Катя, спасибо тебе большое, что сегодня была в нашей студии. По мне, так получился супер суперпозитивный и познавательный диалог.
1: Спасибо большое. Мне тоже было очень интересно, живо и вообще классно. Круто и
0: полезно, самое основное да? Да. Для, для слушателей, ну для меня в том числе. Всем тоже ж, было. Всем желаем
1: денег.
2: Да, не знаю,
0: не знаю, не знаю, не знаю, И знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.